0: Die heutige Ausgabe des Fortschritts ist ein Rückblick, denn wenn man so will, sind sie die Vorgänger von SMS, Whatsapp, Facebook Messenger und Skype, die CB-Funkgeräte. Daheim konnte man mit seinem großen grauen Kasten mit verschiedensten Menschen in Kontakt kommen. Der Lkw-Fahrer, der Aussteiger auf einer Insel, der Einsiedler, eine ganz eigene Community hat sich da gebildet, einige von ihnen funken bis heute und bis heute gibt es Regeln und Wettstreite. Wo der Reiz dabei liegt, was man braucht, ob man tatsächlich Polizei und Feuerwehr zuhören kann und darf und nach welchen Regeln die Community funktioniert, das fragen wir Martin Köhler. Er ist Mitglied des Bundesvorstands beim Deutschen Amateurradioclub. Ich sage schönen guten Tag, Herr Köhler.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Ja, angenommen, ich möchte in naher Zukunft mit dem Funken anfangen. Welche Ausrüstung brauche ich denn da, um einzusteigen?
1: Zuallererst nicht unbedingt eine Ausrüstung, sondern zuallererst im Gegensatz zum CB-Funk eine Amateurfunk-Genehmigungsurkunde. Und die bekommt man nur, indem man eine Prüfung ablegt. Das ist der Unterschied zum CB-Funk. Denn der CB-Funk, das ist ganz wichtig, geht nicht immer weltweit. So Alle 12, 11 bis 12 Jahre funktioniert das weltweit. Und das hat mit der Sonne zu tun. Wir Funkamateure können aber auf anderen Frequenzen weltweit zu jeder Zeit mit anderen in Kontakt treten. Dazu ist natürlich ein Equipment erforderlich, wie Sie gerade sagten. Aber das Allerwichtigste ist, ich muss dazu eine Prüfung ablegen bekomme ein individuelles Rufzeichen, in meinem Fall ist das Delta Lima 1, Delta Charlie Tango, daran erkennt jeder Funker auf dieser Welt, dass ich aus Deutschland bin und dieses Rufzeichen ist einmalig. Das gibt es also nur einmal und das ist Martin Köhler.
0: Welche Regeln muss ich denn eigentlich beachten?
1: Die Regeln, die man ansonsten immer beachten muss, wenn eine Frequenz belegt ist, dann wird man auf keinen Fall, man hört zu, denn wir haben den großen Vorteil, wir können natürlich ein Stückchen daneben drehen oder ein anderes Band wählen oder ein weiter drehen, einfach höflich sein, bevor ich anfange zum Beispiel zu rufen, zu fragen, ist es Frequenz in Use, ist diese Frequenz belegt? Und wenn ich keine Antwort erhalte, kann ich rufen und kann mich auch unterhalten. Das ist so die wichtigste Regel ja, und die anderen Regeln sind durch das Amateurfunkgesetz, das es extra gibt, eins der ältesten Gesetze bis vor kurzem, das es gegeben hat von 1949, ist jetzt ein bisschen erneuert worden, uns so natürlich vorgegeben.
0: Wie viele Menschen teilen denn dieses Hobby mit Ihnen in Deutschland und auch weltweit?
1: In Deutschland sind zurzeit etwa 78.000 Rufzeichen vergeben, das heißt, äh, nicht, dass alle 78.000 äh, Menschen funken. Es gibt einige, die haben das und äh, lassen das Hobby ruhen. Das ist äh, wie in vielen anderen Bereichen. Weltweit sind es Millionen, die das betreiben. Wir schätzen etwa fünf bis sechs Millionen, die das weltweit machen, weil in jedem Land die Lizenzklassen unterschiedlich sind. Japan zum Beispiel hat alleine Millionen Funkamateure, aber die haben auch Frequenzen, wo man die außerhalb von Japan gar nicht hört. Ja, aber insgesamt schätzen wir so um die 4 fünf Millionen Funkamateure weltweit.
0: Der ehemalige Spitzenpolitiker Friedrich Merz war ja selbst Funkamateur, Steve Wozniak, der Mitbegründer von Apple auch und selbst König Juan Carlos der Erste aus Spanien hat sich mal ans Funkgerät gesetzt. Worin liegt der Reiz, den dieses Funken ausmacht?
1: Also erstmal alle Kenntnisse, die ich habe, vernünftig anwenden. Das heißt wenn ich jetzt in diesem Moment mir überlege, ich würde gerne mal wissen, wie das Wetter in Neuseeland ist und würde versuchen, jemanden in Neuseeland zu erreichen, muss ich natürlich wissen, wir haben zwölf Stunden Zeitunterschied. Das heißt, jetzt in diesem Moment wird in Neuseeland kein Funker unbedingt am Gerät sitzen sondern eher im Bett liegen. Ich muss wissen, auf welchen Bändern kann ich funken. Es gibt Bänder, die sind abhängig vom Tageslicht oder von der Nacht. Ich muss wissen, wenn ich eine drehbare Richtantenne habe, ich habe sowas auf dem Dach, in welche Richtung muss ich die drehen? Und äh, ich muss wissen, auf welchen Frequenzen funktioniert das Ganze im Moment? Also das ist ganz viel, das ich wissen muss. Und ähm, wenn ich dann gezielt rufe und ich mache das zum Beispiel, weil mir nur noch vier amerikanische Staaten fehlen, dann habe ich alle amerikanischen Staaten zusammen. Das heißt, mit jedem Staat mindestens einen Kontakt gehabt. also drehe ich meine Antenne Richtung Amerika, nachdem ich auf die Uhr geschaut habe und gesagt habe, da könnten schon ein paar Leute jetzt von der Arbeit wieder zurück sein. Und dann rufe ich halt ganz gezielt uh, only uh, North America or West Coast or North Coast oder so. Ganz speziell, damit auch die Leute da wissen aus New York, nee, der meint nicht mich, sondern der sucht jemanden aus einer anderen Ecke. Mir fehlt Alaska noch. Also werde ich ganz speziell meine Antenne in die Richtung drehen und versuchen, jemanden in Alaska zu finden.
0: Jetzt werden wir mal ein bisschen sensibler. Ich habe gehört, dass man der Polizei und auch der Feuerwehr zuhören darf. Stimmt das denn? Das stimmt. Welche Vorteile oder welche Bedenken gibt es dabei?
1: Bedenken gibt es dabei, dass das, was ich zufällig höre, es geht nämlich mehr um den Zufall, ich darf das nicht unbedingt gezielt machen. Das heißt, ich darf nicht an Dritte weitergeben. Das ist der, das Aller, Allerwichtigste. Wenn ich jemals... Ich, ich muss also wirklich sagen, ich habe das so gut wie nie gemacht. Das einzige Mal ist, wenn ich ein Gerät repariert habe, wusste ich ja genau, dass diese Frequenz, diese Polizeifrequenz, die ist eine ganz sichere Frequenz, wo die Angabe stimmt. Ich weiß also ganz genau, auf der und der Frequenz senden die. Und dann konnte ich meinen Sender einstellen. Und dann wusste ich, ich wollte da nicht senden, sondern da habe ich den eingestellt. Und dann wusste ich, dass wenn ich an meinem Knopf drehe und nach oben drehe, dass die Frequenz stimmt. Ja, also... Dafür benutze ich das aber ansonsten. Es ist heute vollkommener Quatsch dazu zu hören. In der Sprache, in der gesprochen wird, kriege ich eh kaum was mit. Also pff, ich kann dem nichts abgewinnen.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, Ihnen fehlen noch ein paar Staaten. Dann haben Sie alle Staaten der USA ähm, schon mal angefunkt. Aber gibt es denn eigentlich tatsächlich diesen Wettstreit, jeden Staat der Welt einmal angefunkt zu haben?
1: Den gibt es. Ich bin jetzt auch dabei, nachdem ich im Vorruhestand bin, ähm, dies anzustreben, das bedeutet natürlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich ganz äh, oft auch mal ganz früh aufstehen muss, um eben äh, bestimmte Länder noch zu bekommen. Ähm, zurzeit ist es so, dass es ähm, 330 Amateurfunkländer gibt. Die sind nicht immer unbedingt identisch mit allen Ländern dieser Welt. Es gibt mitten im Atlantik irgendein Atoll, das wird als Land für Funkamateure gezählt. Das ist aber kein eigenes Land. Ja, und das ist der Reiz, das zu machen und das machen ganz, ganz viele. Und dann kann man das auch noch äh, in bestimmten Betriebsarten machen, dass man sagt, ich möchte jetzt alle Länder dieser Welt nur im Morsen machen oder nur digital oder nur in Sprechfunk oder auch zum Beispiel nur über Satellit. Sie wissen, wir haben eigene Satelliten, also auch das ist möglich. Das ist eine unglaublich harte Arbeit, das zu tun, Liegt aber auch der Reiz drin, dann zu sehen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich in ein Rufzeichen höre und in mein elektronisches Logbuch, während ich mit demjenigen spreche, eingebe, zu sehen, oh, es ist wieder ein neues Land. Das macht immer wieder Spaß und äh, meine Frau sieht mir das auch gleich wieder an, Na, hast du wieder ein neues Land gefunden und äh, man freut sich einfach. Das ist wie ein Briefmarkensammler, der eine Marke bekommen hat, die ihm noch
0: fehlt. Der Sag Martin Köhler er ist Mitglied des Bundesvorstands beim Deutschen Amateurradio-Club. Wir haben mit ihm über die Faszination des Funkens gesprochen. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Fortschritt, Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.